0: Quel est l'avenir des murs et des frontières en relations internationales à l'heure de la pandémie? Et l'avenir du mur entre les États-Unis et le Mexique au temps de Joe Biden? On en parle avec Elisabeth Vallée et Andréane Bissonnette, qui viennent nous présenter leur plus récent ouvrage sur la question. Vous écoutez le balado de la chair. et par souci sécuritaire, plusieurs pays européens ont entrepris
2: la construction de clôtures, de murs à leurs frontières.
0: Les murs et les frontières connaissent un retour notable dans le monde depuis quelques décennies et délimitent le territoire de nombreux États aujourd'hui, qu'ils soient démocratiques ou autoritaires, faillis ou prospères. C'est sur cette phrase que commence le plus récent ouvrage d'Elisabeth Vallet et Andriane Bissonnette, qui travaillent sur les murs et les frontières en relations internationales depuis plusieurs années à l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul Dandurand. Elisabeth dirige cet observatoire depuis longtemps et elle est professeure au Collège militaire royal de Saint-Jean. andréanne Bissonnette est chercheure en résidence à l'Observatoire de géopolitique. Elle est également candidate au doctorat en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Leur livre s'intitule « Borders and Border Walls, Insecurity », Symbolism, Vulnerabilities. C'est un livre qui est paru aux éditions Routledge en septembre dernier et il découle de la quatrième édition du Colloque international sur les murs frontaliers qu'a organisé, il y a quelques mois, l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul Dandurand. C'est un ouvrage qui regroupe des contributions d'une dizaine de spécialistes des murs et des frontières en relation internationales. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur votre copie, vous verrez qu'il y a de nombreuses études de cas là-dedans. Sur le mur de l'Argentine à la frontière avec le Paraguay et évidemment sur le mur entre les États-Unis et le Mexique, dont on va parler un petit peu aujourd'hui.
2: We must have the ability to know who and what is coming across our borders. We must have the ability to construct an effective border wall system that strengthens CBP's ability
0: to protect our country's national and economic security. Elisabeth et Andréane, bonjour.
2: Bonjour. Euh,
0: question un petit peu générale au départ, mais pourquoi étudier les murs, euh, les murs et les frontières aujourd'hui? Pourquoi c'est important et intéressant?
2: <rire> ça n'était ça, ça, ça pas tant que ça quand on a commencé à travailler là-dessus. Il y a une, plus d'une dizaine d'années, ce n'était pas très, très en vogue. Puis petit à petit, bien, on a vu que les, que les, euh, les frontières se refermaient graduellement. C'est vraiment l'effet de, de l'après 11
0: septembre. After the attacks of September 11 2001, billions have been spent on securing our skies and countless passengers inconvenienced. Et
2: avec cette fermeture de frontières, on s'est rendu compte que euh, non seulement on les fermait, mais on les fortifiait.
0: Mmh. Et
2: euh, cette fortification des frontières, même si elle prend son origine avant le 11 septembre, a été accélérée depuis, encore plus dans la foulée euh, du printemps arabe. Voici la première tranchée qui préfigure le mur de séparation
0: sur cette frontière entre la Tunisie et la Libye. Une passoire de 459 kilomètres par laquelle passent des armes et des terroristes.
2: Et probablement, avec la pandémie, qu'on va voir à nouveau une accélération de ce phénomène. Pourquoi tu dis ça Parce que c'est une, une tendance, c'est à la mode de fortifier ses frontières. C'est une... Une, une, une propension qu'ont un grand nombre d'États euh, à, à vouloir simplement euh, affirmer leur souveraineté, euh, affirmer le, 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 le fait qu'ils sont en contrôle dans un monde de plus en plus euh, globalisé. Et l'emmurement le, d'une frontière, mais finalement, c'est quelque chose, c'est un outil euh, pratique, logique, visible euh, qui donne l'impression que l'on agit. Euh, donc, ça n'est pas un hasard si euh, l'ancien président des États-Unis a usé et abusé euh, de, cette, de, de ce marketing politique, si ça a été d'ailleurs clairement très efficace parce que ça a mobilisé un grand nombre de personnes dont certains étaient très, très loin de la frontière. Alors, on étudie un phénomène qui euh, est voué à s'étendre probablement encore plus, à avoir un impact de plus en plus important, sinon sur la, les mobilités, au moins sur, euh, sur la psyché euh, collective, dans, dans les, au moins dans les démocraties occidentales.
0: Ça fait drôle d'entendre l'expression « ancien président des États-Unis » pour désigner euh, <rire> M. Trump. On n'est pas encore habitué d'entendre cette expression. Euh, Elisabeth, je sais que vous avez fait un travail aussi de, de quantification, euh, le nombre de murs à l'échelle internationale. En introduction, je disais que c'est un phénomène de plus en plus euh, notable. Est-ce que vous avez quelques chiffres à me donner, sur, euh, de façon plus générale, sur le nombre de murs à l'échelle internationale? Qu'est-ce qu'on observe depuis deux décennies, mettons, ou depuis 25 ans?
2: Alors, Si on était en visio-balado, je, je, je ferais comme, comme le docteur Arruda, je serais en train de mimer la courbe.
0: <rire> bon, Est-ce qu'on l'aplatit, la courbe, ou pas?
2: <rire> non, justement, on ne l'aplatit pas. Euh, ils étaient 11 murs euh, survivants de, de, de la chute du mur de Berlin. Il restait encore des murs dans le monde, donc ils étaient 11. Aujourd'hui, ils sont alors 75 à 78, suivant, si on ceux ah ouais, hein? qui ont été annoncés, ceux qui ont été confirmés, Globalement, ceux qu'on a triangulé, donc où on a trois sources différentes qui confirment leur existence, on en a 72 garanties et qui, qui représentent pratiquement 30 000 kilomètres de long. Donc, c'est qui, qui délimite des frontières, des frontières importantes. Certains États sont complètement emmurés. L'Inde est en passe de complètement s'emmurer sa frontière avec le Pakistan, avec le Bangladesh. Le Bangladesh lui-même est exmuré muré par ses voisins. Qui est, le, qui est vraiment le, le, le barricade. Euh, Israël fait partie de ces États qui s'emmurent.
0: À la frontière entre Israël et l'Égypte, une barrière de 245 km de long. Construite à partir de 2010, c'est le plus gros investissement sécuritaire du pays, antiterroriste mais aussi antimigrant.
2: Les États-Unis aussi, euh, on l'a vu avec l'ancien président des États-Unis qui a accéléré <rire> la construction euh, de la frontière. Et puis, on a vu ici et ça, pendant la période de la pandémie, ça vaut la peine de le, de le souligner, euh, le... le l'érection de barrières à la frontière canadienne euh, dans, dans certaines zones euh, spécifiques. Ce qui correspond, ça venait pas de nulle part, et ce qui correspond à un, un document qu'on a eu en, entre les mains euh, et qui montrait qu'il y avait bien une volonté, le cas échéant, euh, de barriériser, j'ai pas dit emmuré, mais en on c'est on la première étape, de barriériser la frontière canadienne. Donc, c'est un phénomène qui est, un, qui, est, qui est en très forte croissance, en très forte accélération, y compris à les, au moment où on se parle.
0: Et vous, ab vous abordez ça dans le livre là qui est divisé en deux sections. Dans la première section, Elisabeth, vous traitez de ces murs frontaliers en tant que construction physique. Euh, Peux-tu me parler un petit peu de ce qu'il y a dans cette première section, les études de cas que l'on traite, les choses euh, qui pourraient piquer la curiosité des gens qui nous écoutent?
2: Ah, bah, les, les, tous nos auteurs sont, sont des spécialistes des murs qu'ils abordent euh, on parle du mur mexicano-américain évidemment dont on a beaucoup entendu parler mais à travers David Church on parle à travers le concept de panique morale qui est un, un concept euh, de, de sociologie que je pense qui n'est pas traduit en tant que tel en français mais qui explique vraiment comment sous l'empire d'une crise existentielle d'un moment de panique on arrive à mettre en place un processus qui est un processus de sécuritisation.
0: Right et
2: puis, uh, Shirk, c'est un, un, une zone qu'il connaît très bien, donc c'est très intéressant d'avoir euh, son garde là-dessus. Euh, Robert Andolina parle de, de mur entre l'Argentine et le Paraguay, étrange mur qui est construit, et, et qui est presque construit sui generis à partir d'une... Construction politique qui est pratiquement déconnectée de la réalité géopolitique du terrain.
0: En 2014, la construction de cette division généró rechazo et crítica.
2: UC Lane explique comment les, les frontières de l'Union européenne ont fini par, par se refermer vraiment comme des mâchoires, hein, comme des pièges, euh, écrasant au passage les migrants qui sont coincés dans ces no-man's land, euh, comme on en voit, bah, par exemple, à Lesbos ou à Moria, et puis euh, comment ces frontières qui parfois ne sont pas matérialisées, en fait, se comportent aussi comme des murs en mer, alors qu'effectivement, il y a des barrières, par exemple, aux alentours des frontières de Ceuta et Melilla, euh, au, à la frontière avec la Turquie euh, et puis euh, James Scott lui regarde à l'intérieur donc c'est intéressant de voir ce glissement de la de la périphérie de l'Union européenne de grands ensembles vers l'intérieur et comment la Hongrie euh, a mm -hmm. choisi elle aussi de se par rapport à certains
0: flux This fence is something of an experiment for the Hungarian government. It's designed to send
2: a message to the tens or hundreds of thousands of people on their way up through the Balkans to Hungary.
0: After fleeing war, poverty, and persecution, as Serbian police follow their protests and Hungarian police
2: block the border fence, et, euh, et l'idée d'internalisation, même si on comprend que la, la Hongrie est un État souverain, mais dans l'ensemble de l'Union européenne, il y a un phénomène d'internalisation de ce phénomène muré. C'est intéressant de le mettre en correspondance aujourd'hui avec l'existence de checkpoints, et de, sur lequel avec Andrea d'ailleurs, on est en train d'écrire un euh, papier, mais avec l'existence le, de checkpoints, y compris au Québec, par exemple, à l'entrée de certaines réserves, euh, comme mm -hmm. la réserve... Euh, Inou Aïssipit. Alors, euh, et puis, on a les, les classiques, je serais tentée de dire, Saïd Sadiki, qui écrit sur la frontière maroco-algérienne, qui a une longue histoire euh, de, de conflictualité et qui essaye donc de... de de régler il y a une certaine logique à travers le fait de vouloir emmurer une frontière ou barriériser une frontière pour se dissocier d'un voisin avec lequel tout paraît irréconciliable et enfin Christine Leinberger qui vient de sortir un livre qui s'appelle The Politics of Maps et qui parle justement de comment est-ce que on construit une frontière on, on, on commence d'abord il n'y a pas de frontière naturelle donc comment on commence à la penser on la projette sur une, une carte et comment d'un de, 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 trait sur une carte on finit par faire une espèce de Monument orwellien qui a des conséquences sur les sociétés euh, qui se situent de part et d'autre de cette fortification. Donc, Donc il y a un vaste programme.
0: Dans des sujets très, très variés qui permettent de, de traiter de plusieurs pays. La Hongrie, ce que tu disais tout à l'heure sur la frontière canado-américaine aussi, je ne suis pas sûr qu a, que tous les Canadiens et Canadiennes sont au courant. Euh euh, sont, sont informés euh, savaient, en fait, qu'il y a ce processus de renforcement de la frontière, euh, l'érection de certaines clôtures et tout ça dans certaines parties, euh, euh, sur dans certaines régions de la frontière canado-américaine. Donc, c'est un phénomène qui gagne en importance partout dans le monde, qui est lié à la démondialisation qu'on observe aussi, la popularité de cette espèce de rejet de la mondialisation. Et Andréanne, dans la deuxième section de l'ouvrage, on traite plutôt de l'effet des murs frontaliers sur le quotidien des, des personnes qui vivent soit dans les régions frontalières, des migrants aussi. Peux-tu nous dire un petit peu quels sont les thèmes précis que l'on aborde dans cette deuxième partie de l'ouvrage, les dynamiques qu'on aborde aussi
1: et bien, après avoir euh, exploré les murs dans leurs euh, manifestations plus régionales et internationales dans la première partie, on plonge vraiment là, dans le euh, local et la relation entre les murs et les individus dans la deuxième section. Et la section, en fait, s'amorce avec un chapitre de Mathieu Longo qui renverse une question euh, qu'on a habituellement par rapport aux murs, de comment est-ce qu'on voit les murs. Et il renverse la question pour dire comment est-ce que les murs nous perçoivent euh, en tant qu'individus et aborde donc les dynamiques de pixelisation, d'affrontement à savoir comment est-ce que la frontière va en venir à être présente au-delà de la ligne de démarcation entre deux États et va venir dans le quotidien des gens, au niveau de leur corps, au niveau de leur identité et euh, les, tous les, les enjeux là, de surveillance, les passeports euh, et euh, la... Euh, la biométrie à ce niveau-là. Et ça met le temps pour les quatre autres chapitres de la section qui abordent vraiment le, cette relation entre individus et frontières. D'abord, on a Rafaela Cormol qui, dans son chapitre, aborde les impacts du mur indo-pakistanais sur les fermiers dans la région du Punjab. Et c'est un chapitre qui découle de sa thèse de doctorat, donc de terrains là, très, très détaillé à la frontière et d'entrevues avec des fermiers dans la région. On a également un chapitre de Margaret Walker qui euh, aborde le phénomène très récent des caravanes de migrants euh, à travers le Mexique.
2: Ils s'avourent cet instant après avoir parcouru au péril de leur vie plus de 2000 kilomètres. Ces hommes et ces femmes qui ont fui la violence et la misère de leur pays d'origine font partie de la caravane des migrants partie du Honduras il y a un mois. Étudier
1: comment est-ce que la fortification de la frontière mexicaine états mais également sont... Euh, une extension à l'intérieur du territoire du Mexique va avoir un impact sur les populations migrantes et sur la perception de sécurité et d'insécurité euh, tant de, euh, des migrants que euh, des populations locales. Le troisième chapitre euh, est celui d'Iracema Coronado, qui, euh, de par le, son expérience à la frontière mexicaine états-unienne, euh, très riche, va aborder l'enjeu de euh, l'accompagnement international. Donc, en fait, va appliquer une grille d'analyse qu'on a vue dans d'autres contextes euh, de, euh, de tensions et de conflits à la frontière mexicaine-étasunienne pour voir comment est-ce qu'en tant qu'individu, on peut avoir un impact sur les euh, migrants et qu'on peut, en fait, euh, diminuer les impacts négatifs des murs, notamment là, à travers le euh, processus de demande d'asile et d'accompagner les migrants euh, dans leur euh, démarche pour euh, demander l'asile euh, à la frontière. Et finalement, donc, dans cette section, euh, je signe également un chapitre sur l'accès aux soins de santé euh, reproductive à la frontière mexicaine-états-unienne, qui, dé qui découle de mes propres euh, recherches euh, de maîtrise et doctorale, ainsi que euh, de mon terrain l'automne dernier euh, à El Paso. Donc vraiment, on vient mettre là, de l'avant les impacts dans le quotidien au niveau individuel et collectif de construction qui sont généralement abordés là, dans leur contexte national, régional ou international. Et là, on vient vraiment là, au niveau très local.
0: Ton chapitre, justement, Andréane, j'ai envie de te relancer sur ce chapitre. Il porte sur euh, l'accès aux soins de santé reproductive dans les zones frontalières, l'effet de l'épaississement des frontières sur les femmes qui ont besoin de tels soins. Ah, Dis-nous quelques mots sur ce chapitre. -là. Quel est ce phénomène d'épaississement de la frontière et quelles sont les conséquences de ça pour les personnes que tu étudies?
1: Oui, donc comme présentait Elisabeth, on a donc une fortification de la frontière elle-même, mais le discours en fait qui entraîne cette fortification-là a également des impacts sur la manifestation des frontières à l'intérieur des territoires et au-delà de la ligne frontalière. Donc comme je disais pour le chapitre de Margaret Walker, on regarde le phénomène d'externalisation de la frontière, donc repousser les contrôles au-delà de la ligne frontalière à l'intérieur du territoire d'un autre État voisin. Mais on a également le, le phénomène inverse d'internalisation de la frontière, où on a un épaississement de la ligne frontière à l'intérieur du territoire des États et qu'on a des contrôles qui s'apparentent aux contrôles frontaliers à l'intérieur d'un territoire.
2: If I go into town.
1: aux États-Unis, c'est dans une zone de 100 miles, donc à peu près 160 kilomètres à l'intérieur des euh, États-Unis. Et dans cette zone-là, on peut avoir donc des contrôles, des checkpoints qui viennent vérifier l'identité des gens et s'assurer qu'ils euh, ou elles sont légalement en territoire euh, étatsunien.
0: Since there's uh, checkpoints surrounding New Mexico, apparently we just came here and stayed here because of the, those checkpoints, we can't cross them without papers or documents
1: et euh, euh, la présence de ces euh, points de contrôle-là font en sorte que si vous êtes dans une situation de non-documentation et que vous euh, résidez entre un checkpoint et la ligne frontalière, vous êtes un peu dans ce qu'on appelle euh, dans la littérature une cage dorée. Donc, vous êtes du côté des États-Unis, vous avez accès à certains des avantages d'être du côté états-unien en termes d'augmentation de, de la sécurité personnelle ou bon, dépendant des de conditions pour lesquelles vous avez immigré. Mais on a également, ça reste une cage parce qu'on a des limitations sur les services auxquels on peut accéder, notamment en termes d'accès aux soins de santé. Si vous avez un hôpital qui est de l'autre côté d'un point de contrôle, l'accès va être diminué de par le fait qu'on n'a pas une mobilité qui est 100 libre en raison donc, des contrôles migratoires dans cette zone-là. Donc, on a vraiment un épaississement de la ligne frontalière et ça vient rejoindre aussi le chapitre de Mathieu Longo où, en fait, on en vient à porter notre, la frontière en nous selon nos marqueurs identitaires. Donc, on peut avoir des contrôles frontaliers parce que, bien sûr, dans cette zone-là, les contrôles sont aussi marqués par certains idées préconçues par rapport à qui sont les migrants non documentés. Donc, la couleur de votre peau va affecter le, le, le nombre d'outils de, euh, de, de, de surveillance qui peuvent être, euh, être utilisés ou donc de, euh, également le, le, le nombre d'appréhensions que vous pouvez avoir, le nombre de fois qu'on vous demande de présenter vos papiers.
0: Elisabeth, euh, tu signes également un chapitre dans l'ouvrage sur l'état des murs frontaliers dans le monde. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais t'entendre encore un petit peu sur... À ces murs-là? Sont-ils efficaces? Permettent-ils d'atteindre les objectifs que les États se, se fixent en les construisant? Est-ce que ça marche, les murs?
2: Ça marche très bien. Ça marche très bien pour les politiciens qui décident de mobiliser l'outil de marketing uh -huh. euh, de manière à pouvoir gagner des points, se faire réélire, remporter l'adhésion d'une population qui parfois est mise à mal tu le disais par la mondialisation par des effets de la mondialisation alors c'est un outil qui est très aisément mobilisable c'est beaucoup plus facile du point de vue d'un président américain quel qu'il soit de construire un mur et d'antagoniser l'autre qui vient en caravane peu importe la nature et la cause de ces caravanes plutôt que d'aller faire ce qu'un autre président pourrait choisir de faire c'est-à-dire s'adresser à ce qui se passe directement aux origines des migrations en l'occurrence par exemple en Amérique centrale en regardant pourquoi euh, on voit arriver des euh, populations par exemple qui ne parlent ni l'anglais ni l'espagnol parce que ce sont des populations autochtones euh, de, qui ont été euh, assez isolées dans leur propre pays pendant suffisamment longtemps pour ne pas avoir besoin de maîtriser ces langues-là mais qui là sont poussées à la migration en raison d'une combinaison de changements climatiques et d'insécurité. Alors si on va toucher aux aux causes exactes de la migration, bien là, on a peut-être une chance de freiner les flux qui sont qui assécurisent les populations. Le mur est dans ce cas-là euh, complètement inutile parce que les gens vont continuer à vouloir passer, rentrer dans, les, dans, dans, dans le pays qui leur paraît être la solution pour leurs enfants. Il y a ce, ce, cette, ce, ce poème que je cite tout le temps d'une autrice qui explique, qui dit on, 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 va, on ne va pas mettre ses enfants sur un, un, un bateau gonflable, un canard gonflable pour traverser la Méditerranée. Euh, si on ne se dit pas que cette solution-là n'est pas meilleure que celle de garder mmh. ses enfants à la maison et mmh. je pense que c'est vraiment le, le, le mur est une lorsque l'on on le voit donc lorsqu'on n'a aucune intention électoraliste euh, mais lorsqu'on regarde le mur le mur est une une solution vaine au regard du désespoir de ces gens et donc une mmh. politique Frontalière pour, pour traiter d'une politique qui est une politique d'aide au développement, euh, une politique d'aide internationale, bah finalement, c'est oui prendre un gros marteau, mais avec un manche beaucoup trop court pour, mmh. euh, pour, pour appuyer sur le bon clou. Alors, euh, donc, de ce point de vue-là, les murs ne fonctionnent pas. Il y a plein d'images qui circulent de, de tunnels sur les murs. On, parce qu'on a... qu on,
0: on contourne l'obstacle, on trouve toujours okay. le moyen de le contourner. On a envie de le contourner aussi parce que l'endroit qu'on quitte euh, est tellement peu favorable au, à, une vie, à, une vie, à une vie décente qu'on va trouver le tous les moyens de, de contourner l'obstacle de toute façon, non?
2: Oui. De Il y a des moi... exemples de ça, oui, et on a un collègue au Texas qui lui collectionnait les échelles qu'il trouvait au pied du mur. Si
1: vous me donnez une de 50-foot, wall, vous show une ladder de 51-foot.
2: Euh, les, euh, en fait, les, les, les murs sont, euh, pour quelqu'un qui est habile de son corps, les murs se, se, se surmontent, se sautent, se découpent. En fait, ils ont découvert que le nouveau mur de l'ancien président euh, américain pouvait être découpé avec une scie sauteuse qu'on pouvait acheter pour moins de 100 dollars à Home Depot. Mm -hmm. euh, donc, il y a, y, a, y a des solutions et paradoxalement, L'argument qui est souvent utilisé, qui est celui du trafic de drogue, eh bien, la très grande majorité du trafic de drogue à la frontière mexicano-américaine ne passe pas par-dessus le mur. Il y en a. Ils utilisent des catapultes, des canons à air comprimés, des rampes pour faire passer les voitures pleines de marijuana. Mais la grande majorité de, de, de la drogue qui est amenée aux États-Unis passe par les points d'entrée réguliers, terrestres, mm -hmm. au nez et à la barbe des border Patrol, certains laissant passer, d'autres ne voyant vraiment pas.
0: Hmm. Ça rappelle un petit peu le débat qu'il y avait aux États-Unis sur la, la lutte contre la drogue. America's public enemy number one
2: in the United States is drug abuse. In order to
0: fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. This will be a worldwide offensive dealing with the problems of sources of supply as well as Americans who may be stationed abroad wherever they are in the world. Depuis Nixon, durant la présidence de Clinton aussi, où on disait que c'est par la militarisation euh, qu'on pouvait euh, empêcher la production de coca, notamment dans la région andine, en Bolivie, au Pérou euh, et dans des pays, bon, la Colombie, évidemment, alors que d'autres disaient que c'était plutôt par l'aide au développement, essayer d'aider ces sociétés à, à lutter contre, le, contre leurs inégalités, à développer de nouvelles productions, qu'on inciterait les gens à, à peut-être rester euh, chez eux euh, être moins tenté par la migration. Mais on passait par la militarisation en pensant que c'est en détruisant le problème, qu'on le ferait disparaître. Et c'est une politique qui n'a pas fonctionné parce que le, le coût de la cocaïne n'a pas diminué dans les rues américaines. Et, et il me semble y avoir des parallèles à faire entre la construction du mur. Hein, on cherche une solution simple, militaire, sécuritaire à un problème qui est beaucoup plus complexe, finalement. Euh... En
1: fait, c'est quelque chose que l'ancien président avait tenté de mettre en place aussi, donc de financer le mur et de couper les fonds de USAID, notamment mm -hmm. des programmes, en fait, qui visaient à limiter les impacts du changement climatique sur les cultures et les monocultures en Amérique centrale. Et les entrevues avec des, euh, des gens locaux disaient « la migration, ce serait mon dernier choix, mais mm -hmm. parce que tous ces programmes qui nous aidaient à comprendre mieux les, les changements climatiques et le climat ne sont plus financés, ben j'en arrive à mon dernier choix, en fait. » Donc, en coupant cette aide-là au développement et à la, à la diminution des impacts des changements climatiques, ben, en fait, on, on, on alimente le problème en créant plus de migration aussi.
0: Oui, et puis en plus, euh, tous ces débats-là révèlent qu'il y, qu y a vraiment un malaise sinon aux États-Unis pour parler de ce pays-là, à l'idée que l'identité américaine peut évoluer, peut se transformer, peut devenir autre chose. Donc, il y a tout le lien, évidemment, qu'on qu'on peut faire avec le, le discours très, très nationaliste de certains, certaines, qui disent ben le fait que les gens parlent espagnol euh, aux États-Unis, c'est un problème. On se rappelle des écrits de Samuel Huntington là-dessus. Euh, justement, parlons un petit peu euh, des États-Unis. L'ancien président, comme l'appelle Elisabeth Vallée, vient de quitter la Maison-Blanche. On sait qu'il militait pour euh, euh, la construction du mur américano-mexicain. Il n'a pas réussi à atteindre tous ses objectifs. Il y a un nouveau président maintenant au sein de la Maison-Blanche qui s'appelle Joe Biden, quel est l'avenir du mur et des politiques migratoires américaines à l'heure de Joe Biden Qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce qui va continuer selon vous
2: One of President Biden's first executive actions to stop the funds to build Predecessor's wall, one of his signature projects. Donc, on a
1: vu qu'initialement, dès que Joe Biden est rentré en poste, il a signé un décret pour mettre un terme à la construction du mur à la frontière mexicaine-étatsunienne. Il semble toutefois avoir eu un petit décalage entre la volonté de Washington et ce qui se passait sur le terrain, parce que bon pour celles et ceux qui suivent sur Twitter, notamment, là, certains activistes à la frontière mexicaine-étatsunienne, même le lendemain de la signature de um, de l'ordre exécutif, il y avait toujours là, des, euh, des équipes de construction du mur à la frontière mexicaine états-unienne et il y a eu destruction de euh, certaines parts là, de, de parcs nationaux à la frontière entre l'Arizona et le Mexique où euh, il y avait construction du mur même après la signature euh, de, euh, de l'ordre exécutif. Par contre, euh, on voit qu'il y a une volonté de la part de Joe Biden de mettre un terme à la construction du mur euh, et d'avoir aussi une, une révision des politiques migratoires de façon plus large, donc une vision qui euh, résonnait avec ce que euh, Julian Castro et Beto O'Rourke présentaient lors des primaires démocrates, de dire on a des réponses qui sont au niveau des États-Unis, on a des réponses aussi qui sont au niveau de l'origine euh, de la migration, donc comprendre pourquoi on a ces mouvements migratoires-là. Deux bémols à faire, par contre. Joe Biden était le vice-président de Barack Obama, qui a déporté plus de migrants que n'importe quel autre président. Donc, il n'arrive pas, pas à la Maison-Blanche avec euh, aucune tâche à son dossier en termes migratoires.
0: La communauté latinoise a été fière depuis des années, disant que le président Obama a déporté plus de travailleurs indocumentés que le président Bush Maintenant, le président est tout de suite disant, « Qu'est-ce qu'on peut faire pour élevier cela Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que, « Vous êtes dans une année élection, « vous avez besoin de la base pour sortir, « on va essayer de jouer favor aux latinos? »»
1: De l'autre côté, la. Les impacts de l'ancien président pourraient se faire sentir également en termes de, euh, de la plateforme électeur, la plateforme migratoire de Monsieur Biden parce que les euh, cours euh, des euh, premiers niveaux, donc les cours fédérales et les cours des États, on a beaucoup de juges conservateurs et on l'a vu euh, cette semaine, donc euh, un juge du Texas a euh, mis sur pause euh, l'ordre de Monsieur Biden de suspendre les déportations pendant 100 jours. Euh, donc, euh, ça pourrait être euh, un obstacle par rapport à ça, pas nécessairement pour le mur spécifiquement, mais euh, moi, je perçois le mur dans un, un contexte plus large de politique migratoire. Et à suivre, vendredi cette semaine, on aura des annonces d'ordre exécutif en matière d'immigration.
0: Elisabeth, euh, quelques mots là-dessus. Et est-ce que le mur risque de rester un argument politique et électoral d'avenir pour les républicains en vue de 2022 et 2024, par exemple, parce que il me semble y avoir encore un appétit pour ce genre de discours, non?
2: D'abord, le mur ne, ne sera pas détruit. Ce qui a été construit, c'est on va commencer par là, ce qui, est, ce qui, est, ce qui est, a été érigé va rester debout. Mm -hmm. Ça, c'est en autant que les parties du mur qui ont été construites sur des surfaces meubles dans le sud du Texas ne s'effondrent pas à la prochaine crue du Rio Grande, ce qui est aussi possible. <rire> Ça fait partie des, des, des choses possibles. Donc, le, le mur ne tombera pas et on va encore voir probablement de la construction du mur se faire parce qu'il y a des contrats qui ont été passés à la dernière minute et c'est ne seront euh, ne peuvent pas être réévoqués à moins de très grands coûts et surtout d'un très grand investissement en temps. Donc, il est possible que pendant les prochaines semaines, on voit encore des, des parties de, de murs se construire. Euh, Andréa a raison, le mur se situe dans une logique globale. C est, c est, c est, Foucault ne parlerait de dispositif politique. Hein, C'est un ensemble. Et, euh, et cet ensemble-là existe et, 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 le, et le, le vocabulaire, le, le, la logique qui est derrière le, derrière le mur euh, continue euh, à exister à travers le monde, c'est un narratif dominant. Parmi les murs construits, en fait, 47% l'ont été par des démocraties. Mm -hmm. Donc, ça prouve le, la, la, la popularité de, de, du, du récit de l'emmurement ou de l'ex-murement, tout dépend comment on voit les choses. Et donc, c'est quelque chose qui va rester, d'autant plus qu'on le voit dans le contexte pandémique on a eu une facilité presque déconcertante à fermer les frontières très ouais. rapidement le plus dur c'est fermer la frontière le plus facile c'est la fortifier donc mm -hmm. oui dans le discours républicain certainement alors qu'il devait y avoir d'autres problèmes d'autres problèmes de flux liés aux migrations climatiques d'autres problèmes de flux liés à des réajustements euh, du système international ça va être un outil pratique encore une fois c'est un outil marketing c'est du théâtre c'est de la théâtralisation de la frontière et on a vu que les républicains euh, mobilisaient comme d'autres probablement mais mobilisaient très bien cet outil-là.
0: Élisabeth Vallée, Andréane bissonnette vous m'avez prouvé que ce livre qui s'intitule « Borders and Border Walls, Insecurity, Symbolism, Vulnerabilities » est extrêmement pertinent en ce moment et restera pertinent pour de nombreuses années en contexte de pandémie, on le voit. Il y a de nouveaux discours sur ce que sont les indésirables à l'échelle internationale, les populations qu'on ne devrait pas accepter euh, sur nos territoires et tout ça. On rappelle que la frontière canado-américaine reste fermée aux voyages non essentiels. Hein. C'est une frontière que l'on dit non militarisée, que l'on dit euh, ouverte. Ça a changé après l'11 septembre, mais on voit que l'évolution des relations internationales force, comme le disait Elisabeth, ces démocraties à, sans construire de murs, ériger des, des frontières. Et ces frontières, on les voit aussi euh, gagne en popularité dans, dans les discours de nos, de nos élus qui se demandent si on doit fermer davantage euh, en contexte pandémique et tout ça. Donc, le livre euh, est à lire en ce moment pour cette raison-là et pour d'autres raisons qui ont été évoquées durant le balado d'aujourd'hui. J'aimerais aussi dire que mercredi, le 3 février, à 12h30, Elisabeth et Andréane tiendront un lancement de livre virtuel. En fait, la chère Raoul d'Endurant, va tenir ce lancement de livres virtuels sous forme de webinaire euh, que Elisabeth et Andréane avaient envie de tenir avec cinq auteurs-autrices de l'ouvrage, donc des gens qu'on a nommés Durant le Balado, mais que vous aurez l'occasion d'entendre euh, un petit peu plus encore sur les diverses études de cas euh, dont on parle dans cet ouvrage fascinant. Euh, pour ce qui est de ce webinaire, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site Internet de la chaire Raoul d'Endurant. Au ww.denduran.ukam.ca. Elisabeth, Andréane, merci beaucoup d'avoir participé au balado cette semaine. Et d'ici la semaine prochaine, si la cybersécurité vous intéresse, bien, je vous invite à lire la toute récente chronique des nouvelles conflictualités de notre observatoire des conflits multidimensionnels. Elle est signée par Alexis Rapin qui est chercheur en résidence chez nous et elle s'intitule Winds, le cyber Pearl Harbor américain c'est un texte dans lequel Alexis Rapin revient sur cette opération de piratage qui a touché le département d'état le pentagone, les départements de l'énergie de la sécurité du territoire national et de la justice aux états unis Alors voilà, il ne me reste qu'à vous dire que si vous aimez le balado de la chair n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme préférée vos commentaires sont extrêmement appréciés. Un 5 étoiles, ben, ça fait toujours du bien. Donc, Merci de vos avis de vos commentaires. Ce balado a été co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine.